0: A POD 360 está de acordo com todas as normas de segurança para preservar a saúde dos nossos funcionários e colaboradores. Remotamente, foi possível manter nossa operação e dar continuidade à nossa missão de entregar conteúdo de qualidade. Se informe, se distraia, se cuide
1: e fique em casa. E quando o Franco tomou o poder, ele resolveu aniquilar, matar mesmo as pessoas que eram republicanas, que defendiam é, a democracia, a liberdade e tudo mais. Dentre eles estava o meu bisavô, e, e meu bisavô foi levado a uma praça pública. O triste da história mesmo é que a minha, minha avó foi levada até essa praça pública, ela tinha sete anos de idade, para assistir o fuzilamento do próprio pai. Né? É Uma coisa muito terrível assim, sabe? De uma desumanidade, de uma coisa, imagina, é, o, que esses, o que esses governantes são capazes de fazer, governantes não, né, são, não, não considero pessoas que tomam poder, são usurpadores, né. Então, a minha avó fugiu para a França, ainda menina, com seus irmãos, eles cruzaram os Pirineus a pé no inverno, passaram fome, e ela me contava que às vezes eles tinham uma lata de atum para comer, tipo, sete pessoas, imagina.
0: Podcast. Começando mais um episódio do Diversas Mulheres com trajetórias inspiradoras. Hoje a minha convidada inspira, resiste e transforma com sua arte, com sua música. Já são cinco álbuns lançados: o primeiro Amor e Caos de 2007, o segundo Em de 2009, Volta de 2012. Tô na vida de 2015. E o mais recente, o disco Todes, de 2018. Ana Canhas, bem-vinda ao Diversas. Um prazer enorme ter você aqui, Ana.
1: Oi, Fabi! E aí, tudo bem? Prazer é meu estar aqui com você nesse momento de quarentena, a gente gravando aqui o um podcast, né?
0: Isso, total. E cada uma na sua casa, né? A gente gravando aí nessa temporada nova e de forma remota. Como é que tá essa vida de quarentena, Ana? Tá lidando
1: ah, bem com isso? Olha, bom, primeiro eu quero dar um beijo em todo mundo que tá nos ouvindo, né? Os, os seus ouvintes. Porque eu acho que é, é muito bom falar com principalmente mulheres radialistas, né? Que, que granjeiam o seu público, assim, com o trabalho é, especial que fazem, né? Eu acho que isso é muito especial. Eu tô aqui em casa... É, menina, tá especialmente uma loucura, porque esse fim de semana eu fui entregar umas cestas básicas na comunidade da Portelinha, né resolvi ajudar um pessoal aí que tem um projeto muito bonito e, enfim, eu tava muito é, não tava me sentindo bem porque eu recebo, recebi muitos pedidos de ajuda né, Fabi, assim por estar tá ligada a ativismo, militância e aí, enfim, fui lá entregar ajudar a entregar as cestas e na saída eu, eu vi um gatinho, uma gatinha num pedaço de papelão no chão, dez dias de vida, quase assim, sem respirar Resolvi pegar para mim, para levar no veterinário, para ver se eu conseguia salvar. Então, eu tô aqui, miga, na função mãe, porque ela sobreviveu. <risos> eu tô dando de mamar cada duas horas, então é uma loucura, assim. Inclusive, de madrugada. Então, a minha vida tá, tá do avesso. Mas ela viveu, tá aqui comigo, lindinha. Ai, que bonitinha. É, é, bebê, o, nome, bebê, gente, o nome, tá gatinho? Ah, eu dei o nome de Portelinha, que é em homenagem à comunidade lá que eu encontrei. E também para homenagear as pessoas que estão fazendo esse trabalho, né, de, nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo, de dar suporte às pessoas que muitas vezes não tem o que comer, sabe, Fabi? Não tem mesmo. Sim. A comunidade sim. que a gente já atendeu é, é, é muito realmente vulnerável, são casas de... São, são barracos de, 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 de madeira, assim, sabe? Não tem nem tijolo e cimento ainda, e não tem saneamento básico. Então, acho que para homenagear... É, é esse Brasil que precisa 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 se desenvolver precisa crescer a gente precisa é, olhar para esse abismo social desse país né porque você imagina se a gente que trabalha com música tá desassistido nesse momento sem trabalhar sem perspectiva cara tem pessoas assim que realmente assim não sabe um pacote de arroz e feijão alimenta uma família inteira então é isso estou aqui feliz com ela acho que ela é um símbolo também nascida na quarentena também, para mim é uma mascotinha assim desse desse Brasil que a gente quer, sabe? Esse Brasil coletivo, empatia, um governo responsável, democrático e, e principalmente voltado para quem mais precisa, né? Que é o que a gente não tá vendo.
0: Exatamente, que tá atingindo exatamente quem mais precisa. Ana, você comentou sobre, poxa, imagine, nós artistas neste momento estamos desassistidos. A gente sabe que os artistas serão os últimos aí a a retomarem o trabalho, porque o público faz parte do trabalho do ator, do trabalho do músico, né, do compositor, do performer. E a gente sabe também que vida de artista, financeiramente falando, já não é fácil, né? Haja shows aí para pagar as contas, a equipe, as viagens, os músicos, a técnica e tudo mais. A quarentena pegou muitos de surpresa, porque ninguém estava fazendo... Acredito que, que, que quem conseguiu, que maravilha, fazer a sua reservinha aí para segurar a onda. Mas ninguém estava sabendo que isso ia acontecer. Como é que você está lidando com isso e as perspectivas?
1: Olha, Fabi, está muito difícil, viu? Eu já, eu já tive assim momentos de muita angústia, né? Porque eu faço parte desse, desse lugar, que eu sou uma artista independente. E eu realmente dependo dos shows para poder sobreviver, né? Para pagar o aluguel, para poder comprar comida, para poder cuidar agora dos sete gatos, né? Porque antes eram seis, agora são sete. Enfim, pra, os boletos voam aqui, né, amiga? Os boletos entram batendo asa aqui pela janela, por embaixo da porta. Então, é muito difícil. Eu tive um, eu tive um momento, assim, de, de desespero, é, porque, é, como você falou, eu, eu tenho uma reserva, porque ao longo da minha vida já são... Olha, desde que eu saí de casa que eu, que eu vivo nessa inconstância, né? Eu saí de casa com 17... E antes de cantar, eu já vivia de bicos, né? Eu, eu entreguei amostra grátis em corredor de supermercado, entreguei panfleto no farol, sabe? Eu sempre fui, assim, ao, ao sabor dos milagres da vida mesmo. Então, vamos dizer assim, que eu tô até, de uma certa forma, habituada a não deixar essa angústia tomar conta, porque tem momentos que fica muito difícil. Já passei muita dificuldade, é, sabe? Lá no comecinho mesmo, eu quase passei fome, tinha dia que eu só tinha um miojo para comer, uma panelinha de arroz com limão mesmo. Então, assim, ao longo da minha vida, quando eu comecei a cantar e lancei os discos, porque às vezes eu, eu gosto de eu falar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas têm uma ideia do que o artista, porque tem uma gravadora, como eu já tive, é, o artista é rico, né? Ou porque via a gente num, num canal de televisão, dando uma entrevista. E, e não é a verdade, sabe? É, eu, hoje eu sou uma artista independente, já faz faz três anos que eu não tenho nenhuma gravadora, e mesmo quando tinha gravadora também, não tinha nenhum suporte financeiro, a gente tem a, a gente, eles compram o um disco, você grava o fonograma pertence a eles mas isso não te dá nenhum dinheiro no, é, eventualmente uma gravadora consegue até uma música em novela mas eu vou te dizer que isso nem acontece mais, né a, então faz dez anos, assim que, que isso não acontece então, é, eu realmente assim Agora a gente entra num terreno diferente, assim, no assunto, porque eu tenho uma relação com a espiritualidade, né? E eu vou te, eu vou te contar que muitas vezes que eu, que eu fiquei com a corda no pescoço mesmo, assim, de não saber como é que eu ia pagar o aluguel, acontecia um milagre, sabe? Tipo, aparecia um show do nada, entrava um dinheiro da UBC lá da Abramos de, de composição. Olha, já fui salva mil vezes na vida, é, eu não tenho família que me ajuda, nunca tive, né? E enfim, e, e vamos na raça, vamos na luta, no caso agora da quarentena, eu ainda tinha uma reserva, é, no ano passado eu fiz uma campanha, o Santander comprou uma é, comprou o direito de uso de uma música minha para uma campanha deles, o Respeita, para fazer uma campanha sobre contas de mulheres, empreendedoras femininas, e eu vou te falar que essa grana amiga, assim, salvou, tá salvando a minha vida, ela, ela, a reserva tá bem no finalzinho, né, assim, eu acho que eu tenho dinheiro para mais dois meses, assim, então eu tô aqui, já, já rezando, eu, eu medito, eu falo com os guias e costumo conversar, assim, com a espiritualidade, pedir é, que eles, assim, te juro, eu peço mesmo, sabe, que eles mandem algum trabalho e tal, e, e funcionou para mim, assim, é, então eu, eu tenho a cabeça, assim, é, bem trabalhada nesse lugar, porque senão eu não teria sobrevivido a, a esses 23 anos aí de de luta, né, de, eu, eu não tenho nenhum apartamento comprado, carro também não tenho, meu único bem valioso pra mim é o meu violão, né, que, e, e só, sabe, eu, eu moro numa casa simples, só tem um colchão, sofá, TV e os, os gatos aqui, amiga, então, e a almofadinha pra tudo que é lado porque meus gatos, pra eles tudo, entendeu, então, é, é isso, é, tá muito difícil, eu acho que, eu tô muito preocupada, assim, eu não sei se você viu a Bia Ferreira fez um desabafo essa semana também.
0: Eu vi, eu vi, é. eu vi, falei, não sei, caramba, é. olha já a situação que a galera tá, é, e, né? e
1: ela, esse, depois, esse desabafo, eu mesma tava pensando em fazer, mas eu achei ela, melhor ela ter feito, porque, enfim, ela, ela como mulher preta, como sapatão, como ela mesma diz, e, e uma menina que morou na rua, eu acho que esse lugar de fala fica mais exponencial com ela mesmo, acho que foi, foi bem importante, eu falei com ela, né, depois disso… É, e é isso essa é uma realidade que no, no, no nesse país né assim como a gente começou falando de abismo social a gente fala, tem que falar da cultura também como a gente porque olha nesse momento Fabi os artistas que estão promovendo ainda uma alegria né com as lives eu mesma tenho feito várias lives levando música levando conteúdo entretenimento para as pessoas mas a gente não tá recebendo a gente não eu fiz uma única live paga até hoje né e a Bia também não fez nenhuma, e então tá muito difícil, a gente tá assim, eu renegociei meu aluguel, né? eu liguei para minha proprietária, e ela foi muito compreensiva, a gente negociou 50% do valor, cortei meus, minhas contas tudo aqui, eu tô ainda pagando plano de saúde, enfim, porque a gente sabe que o sistema de saúde aí tá sobrecarregado, e a gente nunca sabe, né? Mas é isso, Fabi, assim, se a previsão se confirmar, de que a gente volte a fazer shows presenciais só no ano que vem, olha, só por Deus eu vou te falar só por Deus que a gente vai ter, vai não sei se a gente vai acabar se reinventando se a gente vai, vai criar uma plataforma onde as pessoas possam doar um dinheirinho para que a gente faça shows, é, faça lives porque vai ser preciso sabe, vai ser preciso né? então é isso amiga eu conservo a minha alegria, a minha positividade porque senão a, gente, a saúde mental vai pro saco mesmo e a gente pode ter desenvolver um quadro de depressão. Eu acredito que muitos artistas nesse momento, do teatro, por exemplo, e mesmo da música também, é, estejam já bastante angustiados. Pessoas que têm famílias, que têm filhos, né? Então, não sei, Fabi. É, é, muito import, é muito importante que a gente fale sobre isso e que as pessoas conheçam a realidade do artista brasileiro, sabe? Que a gente não acorda tomando banho de banheira e tomando champanhe. Muito pelo contrário. A gente trabalha muito, a gente compõe, a gente grava a gente escreve música a gente dá entrevista a gente eu tenho participado de inúmeras ações né tanto é, eu recebo meu dezenas de pedidos diários né de live de entrevista podcast e de ajuda de divulgação também para usar minha plataforma para para dar visibilidade para projetos sociais né então ana você
0: perdeu ou perde atualmente mesmo no meio dessa crise é, dinheiro por se posicionar politicamente
1: com certeza, perdi muito já e eu tanto tenho notícia de, de festivais que, ou, ou de contratantes que descobriram que eu me posicionava politicamente e aí eles falam que, que enfim, que não vai ter o evento e depois a gente acaba sabendo que eles contrataram uma outra cantora que, ou, que não tá posicionada, né? Aconteceu muito e assim coisas de publicidade mesmo que eventualmente eu poderia fazer que eu nem fico sabendo que nem chega até mim, porque com certeza eu já sou gongada dentro das agências de publicidade no sentido de que melhor não essa essa artista fala sobre né sobre enfim democracia sobre feminismo sobre é, anti racismo anti lgbtfobia legalização da maconha mas amiga eu vou te falar uma coisa voltando ao tema da espiritualidade eu prefiro dormir com a minha consciência tranquila sabendo que eu que estou fazendo a minha parte para tentar construir um mundo mais justo mais equânime do que tá rica e não está, sabe, é, eu acho que a gente está vivendo um momento assim, tão ou pior do que, tipo, ditadura quase, sabe, sei lá, 64, 68, a institucional número 5, porque a gente ainda não está vendo o exército nas ruas, mas o, o cenário político que está configurado aí, é, ele é, ele, ele promove, assim, genocídio mesmo, porque as coisas que o, que o representante aí fala, o presidente Bolsonaro, são de tamanho e responsabilidade que, por exemplo, promover contato entre as pessoas, né? Um exemplo muito na superfície das coisas equivocadas que ele faz, sabe? De sair por aí dando a mão e abraçando as pessoas no momento que a gente sabe que a gente tem que ficar dentro de casa para salvar as vidas, né? E quando tem médicos e enfermeiras no front arriscando a própria vida para tentar salvar outras, é um descalabro, assim. Então, eu eu prefiro dormir sabe, pensando o seguinte, que, que eu tô fazendo o que eu posso e o que eu não posso, porque realmente eu, eu abri, tenho certeza que eu perdi muitos trabalhos por falar dessas coisas, né, então é isso. Sim, eu tô lembrando
0: do show que você fez em 2017 no Rock in Rio, e você fez um show de resistência já, né, lá em 2017, com imagens da ditadura militar ao fundo, Cantou o Bêbado e o Equilibrista. Aliás, eu acho que você subiu no palco, ou pelo menos no ensaio com o boné do MST. E você sabe que eu estava lembrando outro dia, eu nem, você nem estava aqui na minha pauta para a gente conversar, e eu pensei em você, eu pensei numa uma conversa que a gente teve no rádio, foi até uma conversa rápida. E naquela época, lá em 2016, acho, acho que a gente bateu um papo no rádio, você ia fazer um show na Paulista, contra outro assédio. E você comentou, já falou sobre o golpe de 2016 e falou sobre um possível golpe militar que estaria por vir. Você já estava com medo já naquela época, Ana. E eu lembro que... Eu falei, gente, mas será? Mas será que ela não está exagerando? Sabe? Pensei eu, assim, calado. E eu lembrei disso outro dia. E, cara, tá, olha, olha o que a gente está vendo aí, né?
1: É, eu acho que muita gente pensou como você, né? Num momento, assim, que... Eu falei, abordei esse tema ainda mais dentro do Rock and Rio, né? Um, muita gente pensou que fosse um exagero, algo do tipo, porque o Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, uh, o Lula, se eu não me engano, ainda não estava preso, não não estava preso. E para mim, é, é que assim, Fabia quem é, estudando a história da humanidade, principalmente do Brasil, a gente percebe existem ciclos, né? A coisa é cíclica, sabe? para cada momento de avanço, de progresso, uma década ou duas, enfim, a gente tem uma resposta, um backlash mesmo de, de retrocessos, né? E a, assim a humanidade vai... A gente ainda... É, parece que existe essa dialética do bem e do mal, no sentido... Vamos avançar, vamos retroceder. Avançou demais, vamos voltar, sabe? Então, para mim era muito nítido assim, o cenário que estava sendo composto no, naquele momento... E, e, e a coisa do, do sobre os militares foi motivada muito pela fala do Morão perto do Rock in Rio, eu lembro que o Morão falou alguma coisa publicamente sobre a intervenção militar, esse movimento já começou a se articular ali, né, na época acho que o Temer estava no poder e ah, para mim é tudo muito claro, Fabi, a interligação dos, dos poderes e a forma como eles se articulam, né, é, antidemocracia, anti-estado de direito mesmo, acho que Lula e Dilma promoveram, assim, uma série de melhorias que ainda são, são pequenas, se você pensar no que o Brasil precisa, de fato, né? Mas que mudou a vida de muita gente, né? Os programas Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, ProUni, entre vários outros. É, e, assim, eu não quero fazer uma, uma apologia ao PT, porque muitas vezes a gente fala sobre Lula e a Dilma e as pessoas têm uma confusão em relação a isso, porque eu mesma tenho críticas ao Partido dos trabalhadores, né pessoais e mais assim é fato que foi um governo também voltado para as pessoas mais vulneráveis e, e tudo que a gente está vendo aí acho que a, a, o impeachment da Dilma também acho que foi um, uma, uma parada misógina sabe acho que tem a ver com o fato dela ser uma mulher é a nossa primeira presidenta né então depois a prisão para que o Lula não fosse reeleito porque a reeleição dele era muito é, e com certeza aconteceria né e aí a articulação do, do Bolsonaro com o Juco Moro, com o, ju, o Juiz, enfim, eu acho que está tudo muito claro, agora é um dia após o outro mesmo, e, e para quem achou que eu exagerei naquele momento, eu acho que pode entender nesse momento que eu, eu realmente tinha um feeling, naquele momento eu estava muito próxima dos movimentos políticos, eu estava acompanhando tudo, eu fazia, é, conversava com lideranças de movimentos sociais, sabe, das ocupações em São Paulo, a Carmen Silva, o Pedro Stedley do MST, eu tenho uma relação muito próxima com essas lideranças e nessas conversas eu aprendo muito né, sobre o que está acontecendo no país, e aí enfim, é isso é, são escolhas, né Ana, vamos entrar um pouquinho na sua história,
0: a sua avó tem uma história de resistência também né? uma história triste, eu acho muito interessante, eu aqui pesquisando sobre você Caramba, tá no sangue mesmo. Eu quero que você conte essa história da sua avó pra
1: gente. Ah, minha avó... É, é, é muito interessante mesmo essa história, Fabi. Pelo seguinte, porque a minha avó é, foi a... Eu acho que foi a semente de eu ter me tornado cantora, né? Que é bastante curioso, assim. Porque ela tem uma história de resistência perante a, a história da, desse, do século passado e a história das guerras, né? Ela nasceu na, na Espanha, em 1930. Em 1936, tomou o poder na Espanha um ditador militar, fascista, general Franco. E ele permaneceu mais de 30 anos no poder e tudo mais. E quando ele tomou o poder em 1936, a minha avó é, tinha seis anos. E meu bisavô, que é o pai da minha avó Adelaida, ele era uma espécie de prefeito do Pueblo, que eles chamavam lá, porque é uma comunidade muito pequenininha, perto de Zaragoza, chamada de Todos, é inclusive é o pueblo onde nasceu Goia, o pintor, né? Então é, de Todos é pouco conhecida na Espanha por causa do Goia. E quando o, o Franco tomou o poder, ele resolveu aniquilar, matar mesmo, as pessoas que eram republicanas, que defendiam é, a democracia, a liberdade e tudo mais. Dentre eles estava o meu bisavô, e, e meu bisavô foi levado a uma praça pública, o triste da história mesmo é que a minha, minha avó foi levada até essa praça pública, ela tinha sete anos de idade, para assistir o fuzilamento do próprio pai. É, uma coisa muito terrível, assim, sabe? De uma desumanidade, de uma coisa, imagina, é, o, que esses, o que esses governantes são capazes de fazer. Governantes não, né? São, não considero pessoas que tomam o poder, são usurpadores, né? Então... A minha avó fugiu para a França, ainda menina, com seus irmãos. Eles cruzaram os Pirineus a pé no inverno, passaram fome. E Ela me contava que, às vezes, eles tinham uma lata de atum para comer, tipo, sete pessoas. Imagina. E, e, eles, e eles chegaram na França, onde eles viveram exilados, como refugiados, durante dez anos. E aí estourou a Segunda Guerra Mundial. E a minha avó, não podendo permanecer, não podendo voltar para a Espanha, por ser filha de quem ela era e também não podendo ficar na França por conta da Segunda Guerra, ela conhecia muito bem os horrores, né, das guerras e tal. Ela resolveu vir para o Brasil. Foi na década de 50, onde a gente estava recebendo muitos imigrantes europeus, né, para, enfim, por, por conta de que havia uma necessidade de mão de obra também aqui no país e tudo. É, mas a minha avó entrou clandestinamente num navio e veio para cá. E construiu a vida dela aqui com o meu avô e assim foi curiosamente a família da minha mãe também é espanhola né a minha mãe nasceu em madrid e veio para cá pelo mesmo motivo que a minha avó paterna a minha avó materna veio para o brasil também por conta da segunda guerra mundial mas a minha mãe nasceu na espanha então a minha família inteira é, conhece bem os horrores da guerra e eu cresci ouvindo essas histórias eu lembro que a minha avó falava que não, não há nada pior que a guerra civil, porque é irmão contra irmão, é filho contra pai, a guerra dentro de casa. E eu me lembro que quando a gente viveu aqui o um momento pré-eleitoral, esse clima tava aqui também no Brasil. Eu me lembrei muito da minha avó falando, sabe? Porque as, as famílias se romperam, né, relações. Eu mesma rompi relações com a minha própria família. Enfim, uma família de segundo grau, mas é, eles eram apoiadores da direita e a gente rompeu relações.
0: E, Nossa! É. <risos> Se eu te contar aqui...
1: <risos> Ai, amiga, todo mundo, né? Ai, que tristeza, é uma tristeza. Eu nem, eu nem vou contar, viu? Mas eu nem vou contar. Mas então, o curioso da minha avó é que a minha avó era uma pessoa bastante alegre, positiva e cheia de esperança, assim. Com muita empatia. Ela era muito alegre, ela vivia dando uma gargalhada alta, assim, que era meio que a marca dela, assim, né? E um dia eu perguntei pra minha avó, assim, vó, mas como é que você como é que você viveu tudo o que você viveu, né passou fome, viu o pai ser assassinado, fugiu para um país, depois fugiu para outro, tudo isso. Como que é possível né uma pessoa ser tão positiva perante a vida? Eu me lembro que minha avó não reclamava de nada, não falava mal dos outros, estava tudo sempre bom, ela agradecia a Deus, minha avó era católica. E aí um dia me dei conta assim que a minha avó vivia cantando uma canção, sabe Lavian Rose, a canção do Edith Piaf é, e aí me dei me dei conta de que provavelmente a, 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 essa música ajudou minha avó a sobreviver porque ela sempre cantava essa música e a, e a minha primeira memória afetiva musical que que eu tenho então eu inclusive costumo cantar ela nos shows e contar essa história da minha avó para as pessoas porque eu acho que ela é um, faz muito sentido nesse momento já tem alguns alguns anos que tem, faz, tem, tem, tem sentido contar essa história da minha avó e aí parei para pensar que, que eu carrego no sangue, né, essa história na, na minha linha ancestral, assim, pessoas da família, né, pessoas que se posicionaram, que, que pagaram com a própria vida as suas escolhas, né, e, e às vezes as pessoas falam, ah, mas é uma escolha política. Eu não vejo só dessa forma, eu acho que é uma escolha humana, né. Tem muitas pessoas nesse momento influenciadores que estão se posicionando, assim. Pessoas que influenciam milhões de pessoas, é youtubers, artistas com um milhões de seguidores, eu tô vendo um movimento, assim, de várias pessoas começando a se posicionarem. E eu realmente acho que nesse momento que tá tão crítica a situação, para quem não se posicionar, é, 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 é ser conivente com o que tá acontecendo. Porque o artista, ele escolhe, Fabi, ele escolhe silenciar porque ele tem medo de, justamente, perder um patrocínio, perder um show, entendeu? O contratante realmente é, às vezes não quer um artista que fale dessas coisas. E a gente... Eu acho, eu na no meu ponto de vista, os artistas que falam sobre essas coisas deveriam ser vistos até como mais corajosos, né? Ao longo da história, você teve Caetano, você teve Gil, você teve foram exilados em Londres, né? Você teve Chico Buarque, você, inúmeros artistas que dentro da ditadura, no período da ditadura militar, se posicionaram, foram banidos do país, foram presos. Caetano foi preso, Gil foi preso, sabe? Então Sim,
0: artistas é, que, que refletem é. o seu tempo,
1: né? E representam também. É, existe, sei, existe uma porque... diferença entre artista e famoso, né, Fabi? Artista tá pensando de uma forma transcendental, tá questionando existencialmente as coisas. Famoso tá preocupado com o like, né? Com isso aí. Tá? Então, é a dicotomia dos, dos dias atuais. Né?
0: Continuando falar um pouco sobre a sua, a sua vida, Ana... Infância. Você nasceu aqui em São Paulo. Mãe, mãe que veio da Espanha, avó que veio da Espanha. Como é que foi? Quero que você fale um pouco da sua infância aqui.
1: Ah, Fabi, minha infância foi uma infância muito simples, né? Como eu te falei, é, minha família... era, Minha mãe, meu, meu pai, ele tinha dependência de alcoolismo, né? Então, a minha mãe e meu pai se separaram. Eu era muito pequena. E o meu pai... Tinha muitos problemas, assim, a gente era muito ligada, eu, 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 eu sou muito ligada. Meu pai já faleceu, em decorrência do alcoolismo, mas a gente era muito ligado. Mas ele não podia é, ajudar, assim, no sustento. Minha mãe acabou criando aí meu irmão durante um bom tempo sozinha. Foi mãe solo, trabalhava muito. E o único luxo que a gente se, dava, se deu, minha mãe deu essa oportunidade para nós, foi uma escola particular assim e, e barata né então é, só isso né A gente não e comida na mesa mesmo então eu me lembro de brincar muito na rua né de empinar saco de lixo é, rod... onde você nasceu que bairro. rodar bombril sabe eu nasci no bairro de Itaim Bibi numa época que o Itaim não era esse bairro faria limers de hoje sabe o Itaim era um bairro mais simples de casas de enfim de classe média baixa mesmo, hoje o Itaim é um epítome desse, acho que dos novos ricos, né, assim, uma coisa de ostentação mesmo, e, e, enfim, é, enfim, um bairro que se configurou dessa forma hoje. Mas na minha época, a gente brincava na rua, andava de bicicleta, eu tive uma bicicleta só que meu pai me deu de aniversário uma única vez, então andava para cima e pra baixo com essa bicicleta, depois até fiquei grande, e continuava andando com a bicicleta pequena, cecizinha que eu tinha, você e o seu irmão É, né? eu e meu irmão, depois meu pai casou de novo e teve mais três filhos então nós éramos em cinco e aí a gente passava o fim de semana em Vinhedo porque a família da mulher do meu pai, minha madrasta querida, Tia Bel, era de Vinhedo então a gente passava a infância entre São Paulo e Vinhedo e eu me lembro de brincar assim no esgoto em Vinhedo, brincar na rua brincar nos, nas, nos terrenos baldios sabe, eu fui uma criança bem selvagem assim, bem maloqueira mesmo da vida louca, assim, de ficar na rua o dia todo, e, e como eu tinha quatro irmãos meninos, mais novos, eu já conheci o patriarcadinho de pequena, assim, sabe, de... <risos> Era muito, foi muito interessante essa criação, assim.
0: Por isso, por... você estudou aonde, Ana? Qual colégio? Eu estudei num
1: colégio que chamava Domus Sapiens, que ficava na, na rua da minha casa, porque como a minha mãe trabalhava o dia inteiro ela não tinha nem como nos levar de carro a gente não tinha carro, então ela botou a gente na escola que tinha no parterão de casa a gente ia a pé pra escola assim muito pequeno, sabe, tipo mesmo, a gente tinha a gente tinha uma independência por, por questões da vida mesmo, que se impuseram assim, mas é isso Fabi, foi uma infância muito, mas eu, eu tinha um espírito muito é, eu, eu tinha problema com hierarquia, com abuso de poder então me lembro que na adolescência é, a gente fundou um grupo de teatro na escola independente e eu comecei a escrever peça de teatro sem nem saber o que era teatro, sabe? Direito, assim, eu não tinha lido Shakespeare, nem Brecht, nem nada disso. E a gente começou a escrever um... um comecei a escrever um texto, a gente fez uma peça. E, curiosamente, essa primeira peça que a gente fez, fazia uma crítica social. É, crítica de classe, né? De como as classes mais abastadas ignoram a realidade das pessoas menos favorecidas. E depois fizemos uma outra peça que era uma sátira ao Jornal Nacional. Olha que, que curioso, né? Já é uma... Quase uma visionário, assim, da, da minha vida. Você comentou, <risos> você comentou que eu tava com o boné do MST, no Rock and Rio. Sim, sim. Porque eu dei uma entrevista é. pra Rede Globo, na época, com o boné do MST. E eu lembro que eles me tiraram do ar, assim, que eu tava com o boné e tal. Então, foi engraçado, porque dentro dessa crítica do Jornal Nacional, tinha um quadro que mostrava, justamente, o MST. E eu tinha 13 anos de idade, assim. Então, minha vida, assim, olhando pra trás, parece uma coisa, assim, meio... Sei lá, Fabi, que já tava, já ia, já era para já ser desse jeito, assim. Eu sempre fui feminista, né? Eu sempre questionei os homens, a autoridade masculina. É, dentro da escola mesmo, tinha professores extremamente misóginos, machistas. Eu sofri bullying, porque na escola eu namorava meninas, na adolescência. Então, eu tinha fama de sapatão na escola, e todo mundo me zoava. E aí, os professores também me chamavam de sapatão na sala de aula, sabe? Eu já, eu já conheci a sociedade bem cedo, assim. Eu já conheci bem cedo o, pre, o preconceito, né? E aí meu pai com, com problema de dependência alcoólica, minha mãe era mãe solo. E tudo isso, assim, muito cedo mesmo, eu já conheci, eu decidi que eu seria artista muito cedo. Era o único caminho possível, porque eu tinha a necessidade de me expressar, de falar as coisas que eu pensava e tudo mais. E quando eu descobri a arte, assim, eu, eu realmente mais sair, ah, então mim foi foi dessa forma assim. pra você ter uma ideia, meu pai não tinha uma vez ele comprou uma prancha de isopor a gente ia passar o dia lá na praia grande no Boqueirão, e ele dividiu a prancha em três, deu um toco de isopor pra cada filho, pra gente surfar <risos> então a gente passou o dia pegando, pegando jacaré com toco de isopor e foi mal barato assim, sabe tipo, porque pra mim serviu como metáfora da vida, aprenda a surfar com toco de isopor e quando, <risos> quando vier a onda, você não sobe entendeu? Oh, Ana, quando a música
0: entrou de verdade na sua vida?
1: Ó, oh, foi foi por necessidade também. Assim, eu, eu nem imaginava que eu seria cantora, né, Fabi? Assim, aí não imaginava não, não imaginava cantando desse não, jeito. Não, não, eu não imaginava. Eu achei que eu ia ser professora. Eu tava estudando licenciatura em educação artística com habilitação em artes cênicas para dar aula de teatro para criança. Eu já tinha, eu já estava dando aula na favela já para crianças pequenas dando aula de teatro mas eu não tinha um puto no bolso e aí um amigo meu, nessa época eu morava num pensionato com várias garotas que faziam um programa você já tinha saído de já, casa? Eu saí né? de casa com 17 e aí eu morava num quartinho que não tinha janela eu me lembro disso, assim é, foi nessa época que eu, que eu falei que eu não tinha o que, o que comer mesmo e tal, e aí um amigo me ligou e aí as pessoas diziam que eu era afinada assim. às vezes eu cantava assim com um de violão aparecia, sempre aparece, brota alguém com violão, né e aí eu cantava, assim, músicas que eu ouvia no rádio, cantava música, sei lá, do Paulinho Mosca, do, da Ivete Sangalo, sabe assim? Coisas, é, eu tinha um gosto, eu gostava de Chico Buarque na época, mas eu nem ousava cantar essa coisa, cantar Chico Buarque em rodinha de violão, a gente cantava Ana Carolina, essas coisas. E as pessoas me falavam que eu era afinada, mas nunca passou pela minha cabeça, mas nunca passou pela minha cabeça mesmo viver de música, ser cantora profissional, nada disso. Aí um amigo meu me ligou e falou, Ana, vai ter um teste num teatro num, num teatro não, num, num hotel era o Hyatt, sabe o Hyatt ali na Berrini? ele falou, vai ter um teste lá, você quer ir lá fazer pra, pra cantar, eu falei, mas pô, eu não sou cantora profissional, ele falou, não, mas eu sei que você canta afinado aí eu falei, ah, ai Fabi, eu tava tão precisada na época, mas tão precisada que eu falei amigo, me dá aí o repertório que eu vou decorar e vou lá e faço o teste eu tinha, sempre tive essa cara de pau assim, de falar, meu, vamos aí e depois a gente vê, né e aí, deu, aí ele passou no pensionato e me deixou um CD, só que o, o lance era que as músicas para estudar para esse teste eram as músicas da Billie Holiday e da Ella Fitzgerald. <risos> então você imagina, uma pessoa que nunca, canta, assim, nunca cantou profissionalmente, eu nem sabia o que era melodia, harmonia, tom, compasso, nada disso, entendeu? Eu não sabia nada disso. E aí eu tendo que cantar uma música do, de jazz, assim, da Ella Fitzgerald, aí eu... Mas eu tava tão precisada na época que eu decorei até o sketch que a Ella fazia. Se assim, eu me lembro de decorar na Day, Summertime... Ai, ai que maravilhoso! E eu cheguei lá, eu sabia cantar o sketch que a Ella Fitzgerald fazia. Mas aí me bateu uma parada, assim. Quando eu cantei essas músicas, me bateu uma parada, assim. Tanto que eu fiquei anos na noite, eu fiquei uns 4, 5 anos canta cantando na noite. Né? Muitas vezes eu cantei por um prato de comida, porque os bares exploram muito também os cantores recebia muito pouco, às vezes eu cantava quatro horas seguidas ganhava cem reais, entendeu mas eu fui vivendo, assim, eu arrumei a um jeito de sobreviver e aí eu cantava segunda num bar terça no outro, quarta no outro nos pés sujos mesmo, assim, do bexiga, do centro na Vila Madalena sabe, e até que eu fui contratada pelo Bareto né que é o, é o bar do Hotel Fasano então eu, imagina, eu saí lá dos botequinhos mesmo e, e, e tinha um pianista maravilhoso lá que era maravilhoso, Mário Edson, que era um cara que tinha tocado na noite, ele tinha tocado na baiuca, no Beco das Garrafas, ele tinha acompanhado Alcione, Javan, Emílio Santiago então ele amava assim, a coisa da noite e tal, e curiosamente um dia eu fui lá, um amigo me levou eu dei uma canja e ele falou ah, eu vou... ele pirou, aí ele falou e deu uma liga, sabe, porque ele era doido também ele tocava nas cordas do piano dentro do piano mesmo e aí ele demorou oito meses para me contratar, porque a primeira vez que eu fui lá, o povo achou que eu fazia programa, porque eu fui acompanhada do Marquito, que era um, um assessor parlamentar na época, que era amigo do Maluf e tal. Então, como foi ele que me levou, foi um cara que eu conheci na noite, e as pessoas achavam que eu era garoto de programa, porque ele andava com muitas garotas de programa na época, né? Então, o dono do, lá do, do Hotel Fasano não queria me contratar, porque ele achou isso, entendeu? Eu tive que convencer eles de que é um preconceito, assim, absurdo, sabe? Porque mesmo que eu fizesse programa, né? Se eu fosse uma super cantora, qual seria o problema, né? Eu poderia Não mudar. Problema, de... exato. Então, aí quando eu comecei a contar, cantar no Bareto começou a acontecer um movimento, assim. Deu muito certo esse show. E aí foi o Chico Buarque lá me ver cantar, Caetano Veloso. <risos> Essa é a famosa história é, do Chico. É a famosa essa história, amiga. Porque o dia que o Chico… Como é que foi isso? Você tem que contar também aqui. É que o Chico Buarque foi me ver cantar… Foi o seguinte, eu, eu tava cantando um dia e aí tava, o bar ficava muito cheio, né? Porque eu entrava uma da manhã, todo dia. Eu cantava terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia, uma da manhã em ponto, eu entrava. Nossa! E o bar ficava, é é, é, bar ficava lotado. Porque o repertório era incrível, assim, sabe? Eram standards o jazz, é, Tom Jobim, João Gilberto, Costa Nova… Era um repertório especial. E eu, como sou a cantora mais dramática, mais... mais é, eu não sou muito da Bossa Nova, não, sabe? Eu, eu gosto da Bossa Nova, mas eu sou mais de pegar essas músicas mais... Retrato em branco e preto, que te essas coisas mais... Mais viscerais, assim. Então, o show deu muito certo, sabe? E começou a criar uma plateia. E um dia, eu acho que o Chico tava hospedado no Fazano, entendeu? Porque ele tava fazendo show aqui em São Paulo e aí eu vi, um, eu vi um movimento assim, onde eu cantava e tal, tava um buzum, o garçom para um lado, o garçom pro outro e aí acabou o show, eu fui conversar com o garçom, com o André, que era meu amigo era o único garçom preto que trabalhava lá no, no, no bareto, muito meu amigo falei, André, o que que tava rolando? aconteceu alguma coisa, alguém passou mal? Ele falou, não, que vem uma pessoa que vê o seu show, mas é, não tinha lugar, ela foi embora eu falei, ah, tranquilo, né, tal aí ele falou, não, mas acho que você vai ficar muito brava comigo, aí eu falei, por quê? Ele falou, ah, porque era o Chico Buarque <risos> aí eu falei, mano, você tá de lugar. Falei, como é que você não arrumou a porra de um banco pro Chico Buarque sentar, um puff, qualquer coisa? <risos> ele falou, não, mas ninguém. Ele falou, Ana, ninguém levanta na hora que seu show começa. Eu falei, porra, eu não sei se eu levo isso como um elogio ou como né, uma catástrofe na minha vida. Porque aí eu falei, pô, Chico Buarque teve aqui. Mas ele falou assim: ah, o André falou: Ah, o Chico vai voltar. Ele falou que vai voltar semana que vem. Eu falei, ah, imagina que o Chico Buarque vai nem lembrar que eu existo, né? Menina, dedito e feito, na semana que vem, ele mandou um amigo dele na frente, o cara chegou mais cedo. O cara chegou 10 da noite no bar, pegou uma mesa do lado do piano, sentou ali, eu me lembro que era um senhor de boina, assim. E aí ele ficou lá, sentado, deu uma hora da manhã, 15 para uma, entrou o Chico Buarque no bar, menina, sentou do lado do piano, do lado, assim, tipo, um metro do, de onde eu cantava, Entendeu? Meu Deus. Amiga, e aí, eu tremia pra caralho, assim, nossa, eu suava frio. Porque o Mário falou, você vai cantar Retrato em branco e preto. de falei, porra, Mário, mas justo essa, né? Aí, tipo, que é a composição do Chico com o Tom Jobim. a única música que eles fizeram Sim. juntos. Sim, é maravilhosa. É. E é difícil essa música, ela não é fácil. Não, muito imagino. difícil. E aí, ai, amiga, foi um dia assim que olha, eu tenho uma foto, uma foto de registro desse dia, se assim, eu tive coragem de conseguir pedir uma foto, porque eu sou muito envergonhada pra pedir foto os outros, assim. E aí eu fiz uma foto e, e a história foi assim, aí começou a sair muita matéria na imprensa também, né, porque eu lembro que saiu uma matéria na Veja, no terraço Paulistano, que era uma coluna que tinha na Vejinha, saiu uma foto minha sentada em cima do piano, assim, ah, a cantora da noite, atrai famosos e forma pública, não sei o que, aí começou a lotar, as pessoas ligavam no bar pra reservar que legal. É, e aí eu comecei a chamar a atenção das gravadoras assim, que, que foi e aí a, quando a Sony e a São Livre apareceram eu marquei com elas no mesmo dia no bareto, entendeu e foi uma tacada de mestre, assim porque aí a, a, o cara da Sony viu o cara da São Livre lá e vice-versa, e aí no dia seguinte eu tinha os contratos na minha casa, assim <risos> se melhor eu contratar que essa cantora tá muito disputada mas, <risos> e você gravou então o primeiro <risos> disco como a Major, então? É. E foi com as Sony Na né, verdade, tipo assim, sua... eu gravei o Amor e Caos, ele é um disco independente. Ele só estava ah. pronto quando a gravadora apareceu. E quando a, quando a Sony me ofereceu o contrato, eu falei: eu assino, mas eu quero lançar o disco que já tá pronto, que tá gravado. Então, eu considero assim, eu lancei pela Sony, mas é um disco independente. Eu fiz, eu compus minha, minhas primeiras composições, são, são muito simples, muito ingênuas até. Mas já tem uma versão do George Maltner, tem uma versão do Bob Dylan, tem, né? E eu lancei o meu primeiro disco, eu considero ele um disco independente, porque eu banquei do bolso, sabe? Eu fiz na raça, que nem eu faço hoje, sabe? Tipo, banquei as gravações, paguei estúdio, paguei produtor, paguei... E trabalhando na noite, cantando na noite ao mesmo tempo. Então eu ia à tarde gravar o disco no estúdio, e à noite, na madrugada, eu ia cantar na, nos bares. E você começou a cantar e compor, veio junto? É, então, como eu fiquei na noite muito tempo sendo intérprete, chegou uma hora que eu não aguentava mais cantar a música dos outros. E eu sentia falta de falar sobre coisas que eu queria falar, tipo, é, feminismo, sabe? Empoderamento feminino. Um monte de coisa que hoje eu falo, assim, bastante. Eu me lembro que a sementinha já tá lá naquela época. Tipo, eu não queria ser só uma intérprete, sabe? Eu, eu me lembro que, por mais que as pessoas... Até hoje eu canto canções de outras pessoas, nos shows... Né? E todo mundo gosta muito das versões que eu faço, mas eu achava isso limitador, assim, eu, eu achava que ficava faltando um pedaço, né? Assim, no sentido de, de eu poder ter voz. E eu me lembro que saiu o disco na, da Cel na época. E foi um disco importante para mim, sabe? Eu acho importante a gente falar sobre isso, dar esse esse crédito, porque foi um disco por mais que a gente tivesse Marisa Monte, que a gente tenha Ana, Ana Calcanho, Rita Vitali, são pessoas que estão quase num outro panteão, assim, né? Num, num, num patamar, num panteão quase in, intocável. Eu lembro que quando a Céu surgiu, foi uma coisa que me pareceu, assim, pô, uma garota da minha idade falando coisas que... que são, são da minha geração, assim, né? Tinha... É, foi um disco que me inspirou. Falei, cara, eu vou começar a escrever minhas músicas também. E aí você pode ver que apareceu uma geração de, de meninas compositoras, né? Assim, teve a Maria Aidar, teve... Roberta Sá. É, Arcadina Tulipa. É, e depois, mais agora, então, assim, é, esse disco dela, em 2005, eu me lembro que quando eu ouvi, tinha uma sonoridade brasileira que misturava beats. Então, foi muito importante, assim. E aí, eu comecei a escrever minhas canções. E eu acho também que o sucesso que ela fez com esse disco, per permitiu que as gravadoras abrissem espaço e mercado para novas cantoras, compositoras, enfim, jovens, mulheres, né? Então, é e aí foi assim que, que que começou mas olha, eu vou te contar uma coisa aqui, mais uma coisa que é verdade quando eu saí do Bareto é, eu levei muito tempo para começar a fazer show como, entre aspas Ana Canhas, cantora com disco Amor e Caos eu fiquei uns seis meses que eu na pindaíba total porque até as pessoas me conhecerem e por exemplo, eu me lembro que eu sonhava em tocar no Sesc, era um sonho meu tocar no Sesc levou muito tempo com Sesc me contratar depois que eu lancei o disco e eu lembro que quando eu saí do bar eu abri mão assim de uma de uma segurança financeira que também não ganhava muito lá também não era mas pagava minhas contas enfim eu conseguia comer e pagar um aluguel assim então como eu estou querendo ilustrar para você aqui para os ouvintes que a nossa vida ela é feita de muitas escolhas arriscadas assim a gente muitas vezes tem que a minha vida inteira foi assim, sabe? Depois quando eu também saí das gravadoras em 2016, 2017 quando eu lancei o Respeita, que é o single uh, com, que a gente fez um clipe com 86 mulheres e tal uh, eu também, sabe, abri mão de gravadora novamente falei, puta, agora eu tô sozinha de novo e tenho que lutar pelo, pela divulgação do meu próprio trabalho e tal, entendeu? Então, a minha...
0: Você lançou então três discos, a gente pode dizer tudo bem, o primeiro é Independente mas a gravadora acabou isso, lançando isso. Então foram três discos sozinha é, é, ou melhor, dentro, dentro da uma, uma
1: gravadora é, mas veja bem, quando eu lancei o Wayne pela Sony é, eu tava num auge, meu pai tinha falecido eu tava num auge que eu comecei a beber muito comecei a, amiga, eu acho que a minha vida, um dia o povo pede pra eu escrever um livro talvez um dia eu escreva um livro, viu porque eu vou te falar, são tantas emoções olha <risos> tem muita história ah, boa né? bem, Olha, eu vou te falar, a história é o que não falta, viu e aí a minha vida, eu, é, realmente, aí é, eu comecei a beber muito nessa época, e aí eu me lembro que eu tava fazendo, eu tava, foi o jeito de eu lidar com a morte do meu pai, assim, porque eu gostava, eu era muito apaixonada, assim, pelo meu pai, no sentido de que meu pai era um homem muito sensível, sabe, ele me entendia, ele, ele nunca me julgou, nunca questionou nada que eu fiz, assim, ele sempre me deu apoio. A gente escalava essa língua, assim, da sensibilidade, sabe? Ele era um homem muito sensível. Então, quando ele faleceu, eu, eu... Eu lembro que eu fiquei firme, assim, quando ele faleceu. Mas depois eu fui percebendo que eu fui desmontando de uma outra forma, no sentido de que eu comecei a me auto -sabotar. Então, eu comecei a beber muito. Eu, eu Uma coisa que eu não fazia, eu não bebia, né? Eu, eu fui um adolescente que não bebeu, que não fumou maconha e tal. Porque como eu tinha pai dependente de álcool, eu tinha muito receio disso. Quando ele faleceu, eu comecei a usar indiscriminadamente, assim. E aí eu comecei a fazer shows alcoolizado e tal. E nesse momento, minha carreira foi muito prejudicada. A gravadora é, rompeu o contrato que ela tinha comigo. Ela tinha um contrato de... Acho que mais tinha mais discos no contrato. Eles não renovaram, eles me expulsaram de lá. Me, enviar, me enviaram uma cartinha. Ninguém me ligou para me avisar, sabe? Chegou uma cartinha, um e-mail, não lembro. Dizeram que a gravadora tava rompendo o contrato. E aí fiquei ao Deus dará olhando os frutos das minhas loucuras, né e aí eu me lembro que o Ney Mato Grosso mais uma vez um cantor que eu admiro, assim, muito, um artista maravilhoso chegou para puxar minha orelha assim, sabe, ele chegou para dizer que que eu tinha que parar de beber, e aí eu, enfim, somado isso com alguns fatores pessoais é, eu resolvi parar de beber realmente por causa, e aí depois foi quando eu convidei o Ney para dirigir meu show, né então aí foi foi isso sim, entendeu? É, a, a gente é humano, sabe, Fabi? A gente é humano, a gente comete. O povo acha que é artista, cara, a gente é igual a todo mundo, sabe? É igual a todo mundo assim mesmo. Eu te falo isso porque eu gosto demais de conversar com as pessoas. Eu, eu teve um período da minha vida que eu saía para conversar com pessoas em situação de rua, que eu ia distribuir lanche para as pessoas de madrugada e eu fazia isso sozinha. É, sabe, as vidas são todas muito parecidas, no sentido existencial, assim, né, de, às vezes a pessoa que está na rua era um professor, eram, um, eu, eu conheci pessoas que tinham família, mulheres que foram, sofreram abusos, e às vezes tem pessoas que são dependentes mesmo, ou de álcool, ou de drogas, né, de crack, de cocaína e tudo mais, eu tenho esse olhar para a vida, sabe, Fabi, de que nós todos somos pessoas com histórias e sentimentos, eu sou cantora, você é radialista o outro faz pão, o outro é professora outra, sabe qualquer coisa, entendeu, mas o que nos move são os sentimentos o caráter, os sonhos então, a minha vida é muito como a de todo mundo humana, né, te contei aqui inúmeras histórias de, de vida real sabe, porque eu defendo, eu gosto de, de, de contar essas coisas para as pessoas, porque eu acho que precisa humanizar também um pouco a vida do artista, né
0: e, Ana, quais são as ferramentas que você usa até para você elaborar a sua própria história? Que eu acredito que isso é o bem que a gente tem, né? Fazer um mergulho na própria história. Você já fez análise, meditação? Quais são as ferramentas aí que você usa para elaborar
1: a si mesma? Ai, Fabi, você me fala se eu tô falando muito, viu? Porque às vezes eu, eu engato e não paro de falar. Mas, mas, aqui, mas aqui é, é isso, né? <risos> Tá bom. É o seu palco virtual aqui. É, né? não Ainda mais é. na quarentena, né? Que a gente fica so, sozinho, né? Então, quando tem a oportunidade de ter uma prosa, perde o freio. <risos> mas, então, eu, eu tenho ferramentas, Fabi. Eu, eu medito há cinco anos. Como eu te falei lá no começo do podcast, eu sou bem ligada à espiritualidade. E eu medito, eu converso, eu... eu busco autoconhecimento e eu nunca fiz terapia porque as vezes que eu tentei foram muito ruins eu, eu infelizmente assim eu não dei sorte eu acho de pegar pessoas que eu sei lá eu, eu não gostava muito assim não desistia mas eu tenho voltado tenho pensado em voltar assim porque tem tanta coisa para analisar né agora também tem a questão da minha mãe né, no dia das mães eu fiz um post aí contando para as pessoas que a gente ficou 10 anos sem se falar quando eu saí de casa não, eu acho que terapia ajuda muito eu tenho muitos amigos que fazem, que recomendam e tal, mas eu tenho essa coisa de, por exemplo, de, de que a minha vida é um livro aberto sabe eu, eu não escondo nada de ninguém e eu percebo que é uma forma de terapia isso também, de alguma forma claro que Sim. Eu, tô, eu, não tô é, eu não tô conversando com uma pessoa que fez faculdade que é junguiana, freudiana mas falar, eu tô sempre falando eu nunca escondi, as pessoas sabem é, que meu pai faleceu de alcoolismo, que Sabe? Que eu já passei fome... Que eu fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe... Que eu sou uma artista independente... Que não tem dinheiro, às vezes, pra pagar o aluguel... As pessoas sabem de tudo isso, entendeu? Então, é, Eu vejo que é uma forma, assim, de, de terapia... No sentido de que eu vou... Também entendendo esse processo, né? Assim. E eu tenho uma coisa de, de tentar perdoar... Sabe, Fabi? Assim, eu, se tem uma coisa que eu posso dizer pra você com muito orgulho... É que eu angariei ao longo da minha vida... As inimizades que eu tive qual a maturidade da idade, porque hoje eu já tenho quase 40, eu pude, assim, rever esses relacionamentos, e hoje eu tô em paz com muita gente, assim, claro que sempre fica uma mago ou outra, mas eu busco, tenho sentido, assim, de ter humildade de pedir perdão quando eu erro, sabe, porque a vida me mostrou já que sem humildade a gente não, não avança, não evolui, né. Então, eu tenho uma coisa assim de... Hoje, eu, eu, eu tenho muitos amigos, né? Eu faço amigos com facilidade. Eu, eu, eu gosto de conversar, de trocar ideia, de tomar uma cervejinha, de sentar na calçada, sabe? E vida real. Então, isso me traz muitos amigos, né? Porque é, isso, pra mim, é o ouro da vida, sabe? Claro que dinheiro é importante e tudo mais, mas o conforto, de, o que o dinheiro te traz, ele não te preenche na alma, sabe? Ele te dá um momento fugaz ali... É, de, de, sabe de conforto e tal, de felicidade mas o que te preenche de verdade na alma são os afetos, né são a troca, a soma saber que a gente não tá sozinha então, um momento difícil a gente tem um ombro pra até a própria relação com a minha mãe mesmo eu resgatei a gente é muito próxima hoje, já tem 10 anos que a gente tá, tem um convívio que nem sempre é fácil, mas a gente hoje a gente tem um laço de, de afeto de maternidade, mãe e filha que que é muito forte e que foi reconquistado, sabe? Então, eu vou assim, eu vou na vida, eu vou lidando com humildade e com gratidão. Eu agradeço todos os dias por ter saúde, por, por ser mulher, porque eu adoro ser mulher e poder, através do meu trabalho, levantar algumas questões em relação a isso. E, e vou, assim, eu acho que na vida, você sendo tendo pro, propensa ao bem, pensando no próximo e tendo empatia, as coisas vão dando certo eu vou te contar só uma coisa, ontem eu tava, tô muito angustiada com essa coisa do dinheiro, aí do trabalho, ontem a gente descobriu que eu tenho um dinheiro pra receber aí, que não é muito mas já vai ajudar muito, sabe que é um dinheiro que ficou preso lá não sei o que, de direito autoral tal do negócio gringo, né, da plataforma e você vê como a vida é, é isso que eu tô te falando é um milagre, entendeu, do nada a Amanda me ligou pra falar, amiga tem um dinheiro aqui guardado pra você, que você não sacou, que você precisava ter sacado. Eu falei, nossa, vai ser o melhor momento pra receber.
0: Eu sinto também, né, eu, eu observo e principalmente sinto que você tem uma história de luta mesmo, de resistência, de perrengues da vida. E o tanto que você tem de guerreira, você tem, acho que é mesmo de doçura. Você é uma pessoa muito doce, você tem essa... Você tem essa consciência? Ai, amiga, eu... Fernandinha é muito doce. Eu, 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 e outra pessoa também que é muito doce também é a Fernanda Takai. Ah, eu acho que você, sim, é muito a
1: Fernandinha. Claro, diferentes, mas são doces iguais, as duas. É, a Fernandinha é maravilhosa. Ai, amiga, eu, eu, sou, eu, eu gosto de ser assim, sabe? Porque eu, aquela frase do Tia Guevara lá é aí quem endurecer sem perder a ternura. <risos> eu acho que eu sou, eu sou neta de Dona Adelaida lembra que eu comecei aqui o podcast contando uma pessoa é. que viveu duas guerras sobreviveu e era uma pessoa maravilhosa, alegre ai amiga, eu acho que assim a alegria, eu olho para o Dalai Lama né, e eu falo gente, esse homem ele ri tanto, né ele tem um estado de alegria assim, perene da vida, né uma coisa assim, e quando eu comecei a olhar para eu te juro por Deus, vai aparecer um papo meio piegas aqui, mas eu, eu não tenho mais vergonha de assumir isso quando eu olho para as plantas, quando eu olho para as flores, quando eu olho para os insetos, para os animais, para a natureza, para meus gatos, para o céu, pro o sol, eu falo, cara, sei lá, é tudo tão bonito, é tudo tá tudo tão em harmonia. O, o ser humano é que caga o rolê, sabe? É, se a gente entrar no estado de comunhão com as coisas no sentido do equilíbrio natural que existe por aí tá tudo certo, o que a nossa conta é o que a gente tem que aprender mesmo, as dificuldades, olha, esse momento de quarentena, por exemplo, eu tô vendo, apesar da dificuldade toda financeira, as vidas, os parentes que estão aí perdendo seus familiares e tudo mais, infelizmente, mas eu também encaro um, um, um desafio positivo, no sentido de que, nesses momentos, a gente aprende coisas, entendeu? A se reinventar, a... a, a se interiorizar, a ter, a, sabe, é um momento importante também para a humanidade, isso a gente está falando em uma escala global, nunca vista antes, eu acho, porque é um momento único, né, onde as economias paralisaram por causa de um vírus, algo que é invisível ao olho nu, e eu acho que tem um significado, no sentido, é um convite para que a gente repense a forma como a gente vive, né, a ganância, é, a ambição desenfreada, e as pessoas estão mais propensas a doações, a gestos coletivos. Eu estou fazendo parte de vários movimentos e estou sentindo isso. Eu mesma fui na quebrada ali na favela da Portalinha sábado e eu vi como que, cara, é, eu, eu me senti muito com é, necessidade de sair de casa, mesmo correndo risco, fui com máscara, passei álcool gel, distanciamento. Eu senti necessidade de ir ao encontro das pessoas então eu acho que conservar essa doçura Fabi, é uma ferramenta também de, de sobrevivência porque é, as coisas são difíceis, a vida é difícil para todo mundo, é, pro pobre até pro rico, porque o rico você fala assim Pô, o rico é milionário, tu vai, não tem dificuldade você pode escrever que o rico tem dificuldade, porque às vezes o cara não tem um amigo leal do lado dele só tem gente interessada no dinheiro dele entendeu? São outras dificuldades às vezes não é uma dificuldade material é uma dificuldade de ordem espiritual, de ordem social, o cara às vezes é um cara que não tem ninguém, eu, eu conheço pessoas, te juro, que são milionárias e que não, não gozam da, da felicidade de desfrutar de uma amizade verdadeira, eu, eu te, olha, eu te conto algumas, que é um sofrimento também, então, é, o Cazuza, que é um cara, era um menino abastado, né, era um menino de família rica, o filho do João, João Araújo, você vê, ele é uma, uma alma angustiada, né, um cara que podia ter passado a vida aí como um playboy. Mas você vê, às vezes as almas elas vêm nos lugares que elas têm que vir, elas nascem nos lugares onde elas têm que nascer para para fazer as suas as suas coisas, né? Então, é muito mais difícil uma pessoa rica ter empatia, porque ela não conhece o sofrimento, ela não sabe o quanto dói não ter o que comer. É mais difícil você desenvolver empatia, se colocar no lugar do outro quando você não viveu aquele sofrimento. Mas é também aprendo muito com as pessoas vulneráveis, tipo, na Quebrado eu aprendo muito sobre solidariedade, as pessoas são muito unidas lá, tem um senso de comunidade que nós, vamos colocar assim, classe média, muitas vezes a gente não tem, a gente desconhece, a gente não sabe o nome do vizinho, às vezes. então a gente tem muito um para aprender com os outros, e o conceito de democracia verdadeiro que, que, existe, que existiu, nasceu na Grécia, falava sobre isso, a democracia que foi colocada, que foi proposta na Grécia, até onde eu estudei, não sei se, é, se é algum sociólogo que tiver filósofo de o podcast, que me corrija por favor se eu estiver errada, mas é, eles diziam o seguinte, que você tem que pegar os extratos sociais, por exemplo, os pescadores, né, porque a, na Grécia era um esquema de ilhas ali, muitos sobreviviam de, de da pesca, aí você tinha, na Polis, você tinha a elite, a elite política, que era formada lá pelas pessoas, sempre homens, né, que a, a Grécia também foi a sociedade que é a mais machista que eu conheço até hoje, enfim, a mulher não tinha nem voz na sociedade, mas enfim, eles diziam que essas, esses estratos sociais tinham que dialogar, que o pescador tinha que conhecer a realidade do, do homem público, é, lado da elite e vice-versa. Então eu tento exercitar isso, assim, do ponto que eu, que eu tô na minha vida, seja ele fodida de sem dinheiro ou recebendo algum dinheiro, ou como artista, porque às vezes eu tô tocando para 10 mil pessoas, às vezes eu tô tocando para duas. A minha vida foi assim o tempo todo, exercitar um olhar de empatia. No sentido de que o que, que eu tenho a aprender aqui? O que, que eu posso aprender com essa pessoa? Né? Porque a gente está vivendo um tempo que o ódio é muito propagado. A gente tem um representante do Estado, um governo, que propaga discurso de ódio. E eu quero acreditar que isso não nos leva a nada. E Realmente, não. eu quero acreditar que o, que o amor, no sentido da empatia mesmo, ele promove o diálogo, ele promove as mudanças necessárias. Então... É, eu poderia aqui ficar falando mal do Bolsonaro, mas eu quero, eu não quero repetir o que ele faz. Eu não quero fazer o que ele faz, entendeu? Eu quero acreditar que eu a gente vai mudar esse governante. Até, talvez ele, acho que vai possa ser que ele precise de algumas vidas para evoluir, ter empatia, ter humildade, solidariedade, e tudo mais. Mas o fato é que ele não possui as qualidades necessárias para se reger uma nação. Então, isso é a minha opinião pessoal. Mas eu não vou aqui ficar ofendendo ninguém, entendeu? Eu vou Vou procurar ser útil, entendeu? E acho que a doçura. O que seria da nossa vida sem o mel, Fabi? Sem o açúcar. O açúcar branco refinado também, que muitas vezes nos salva no, no bolo, <risos> no café, entendeu? Ele faz mal, mas ele também é bom, entendeu? Um biscoitinho. Brincadeira brinca essa é parte, mas é isso. A
0: doçura, a doçura é. encanta, né? Encanta. É muito bom. Você já tem cinco álbuns lançados, são 13 anos aí de estrada, né? Não é pouco. E. E o seu público, ele se renova a cada disco? Ele muda? Você reconhece o seu público hoje? O público do Todes mudou demais lá do
1: começo para agora? Sim, eu, te, é, eu tenho um pouco... Como, como os meus discos não são lineares, eles são muito diferentes entre si, assim, né, Fabi? É, eles são reflexos dessa vida louca aí que eu te contei toda, né? Então, é, o Todes é um disco mais... É, vamos dizer assim não é que é político mas ele tá volta tem letras voltadas para equidade para para a questão social né o feminismo e tudo mais a sexualidade feminina que ainda é um tabu em 2020 então é atrai um público diferente mais jovem mais aberto mais progressista vamos dizer assim mas tem um público que gosta muito da Ana lá de trás da Ana mais romântica das canções de amor as baladas né amiga porque meus sucessos são todos balada. Começar pelo Pra Você Guardei o Amor, que eu gravei com o Nando. Nossa, como é linda aquela balada. Ai, é linda, né, vou te falar. Foi uma honra ter participado dessa gravação. O presente do universo, dos, das deusas, sabe? Porque essa música, eu vou te falar, eu acho que daqui a 100 anos alguém vai cantar essa música, sabe? É uma obra-prima, assim, do Nando, né? É uma obra-prima. É uma obra-prima. É obra eu, eu não canso de ouvir. Essa música eu ouço uma muito loucura. e Coisa que um gênio, né? O Nando, o Nando realmente tem. Ele é escreveu canções atemporais. E, enfim, as minhas próprias músicas que são mais conhecidas, Esconderijo, Hoje Nunca Mais, Tô Na Vida, sabe? É, às vezes são mais conhecidas do grande público também, porque são mais radiofônicas e tudo mais. Então, eu tenho essa dicotomia na minha alma. Como você pode ver, eu, você falou, você é muito guerreira, mas você é muito doce. Então, eu acho que a minha música também reflete isso. Eu tenho canções de amor e tenho canções mais, é, vamos dizer assim de outras esferas também artísticas, né? E, então, é, eu acho que eu me vejo muito assim eclética de uma forma assim, olhando para o Ney Grosso para artistas que eu admiro, Arnaldo Antunes. São artistas que fazem diversas coisas diferentes assim, ao longo da carreira, né? Que eu acho que a, aí o público aprende a gostar da personalidade do artista, lógico que ele também gosta da música, ele, ele consome a música mas ele, ele passa a acompanhar o ser humano, né, pelas histórias, pelo conteúdo, pelas falas e tudo mais. Eu sinto que o público que me acompanha, às vezes as pessoas chegam até mim por causa do meu ativismo, por causa do trabalho social, por causa do meu feminismo. E às vezes são pessoas que chegam até mim por causa disso e não por causa da música. Aí elas descobrem a música depois. Tem gente que chega até mim por causa da música e aí descobre... Tem muita gente que me escreve isso, olha, eu já admiro a cantora, mas agora eu admiro o ser humano mais ainda. Ou vice-versa, eu já admirava o ser humano, agora eu passei a gostar da música. Realmente, é isso, minha vida é um livro aberto e, e é um convite também para Acho que essa relação se estabelece também, né? Eu nem lembro da pergunta que você me fez, mas eu acho que eu ainda tô respondendo ela, não sei mais. Você <risos> se respondeu, você respondeu sobre a renovação, seu público se é, renova. Se renova, público. se renova, se renova. O que que te
0: inspira a criar, Ana? Ai, a vida louca aí, esse rolê todo, né? Assim...
1: Você costuma escrever primeiro, fazer a melodia primeiro? Tem uma ordem ou Olha, não? amiga, eu vou te contar uma coisa que aconteceu agora, muito curiosa. No ano passado, eu tava quase namorando, assim. Tava numa relação mais firme, e aí não deu certo, né? E aí, eu terminei, beleza. E aí, eu fiquei, entre Natal e Ano Novo, aconteceu um, uma coisa muito louca, assim. Eu, eu tive um período ali de 15 dias, 20 dias, que eu escrevi 20 músicas. Eu fiquei meio louca, assim, nunca tinha acontecido isso. Eu escrevi uma música atrás da outra. Eu acordava, com um monte de ideia na cabeça. E eu, às vezes eu tomava um copo de água com limão, sentava aqui no tapete de casa, que é onde eu tô sentada agora, e ficava, assim, até seis da tarde, oito da noite, escrevendo música loucamente, assim. Foi a primeira vez. eu escrevi canções muito diferentes das quais eu... Mais uma vez, né? Mais uma vez eu acredito que vai vir um disco aí diferente já do Todes também. Porque isso, é isso, eu vou... Aconteceu isso, e aí eu já mostrei as canções para alguns amigos, amigas. E todo mundo me diz que são as melhores canções que eu já escrevi. Então eu, eu não sei se também é fruto de um amadurecimento, de vivência. É, mas a gente vai... O que me inspira é... São canções, são canções curiosamente, canções que falam sobre esse papo que a gente tá tendo aqui agora. Coisas transcendentais, coisas da vida, sabe? É às vezes você tá falando até de um, de um sobre o amor e tal, mas de uma forma não tão romantizada, de uma forma mais do ser humano mesmo. Então, é, por exemplo, esconderijo. Uma vez uma amiga minha me falou, Ariela me falou assim: Ana, você já parou para pensar que esconderijo é uma música transcendental, existencial? Apesar de ela ter um arranjo romântico, ela fala sobre coisas existenciais, né? Procura solidão como o ar procura o chão como a chuva só desmancha pensamentos sem razão. Nem eu sei direito o que eu tô falando aí, amiga, então... <risos> é um poema que eu musiquei, né? Então, assim, eu acho que vão vir canções, mais uma vez, diferentes, assim. Porque eu já não tô, é, eu já não tô mais engajada, na, na, tão engajada na questão política nesse momento. Eu tô, tá. Nesse momento, eu tô voltada para movimentos sociais. Eu tô, levando comi eu tô ajudando a levar comida para quem tem fome. Já é outro espectro da, da luta. Diferente do que você subir num caminhão e cantar ao lado de uma pessoa que vai ser presa porque vai ser eleita. É bem diferente, entendeu? As coisas estão ligadas, mas são movimentos diferentes. Então eu já tô num outro movimento agora nesse momento, né? Então é isso, eu vou O que me inspira mesmo é é isso, é a, é a verdade da vida. Ai, ai, ai. Bom, chegamos ao
0: fim aí do nosso papo, então eu já vou partir para as perguntas finais, Ana. Mulheres inspiradoras para você, uma ou mais? Bom,
1: acho que não posso não citar minha avó aí, que a gente a boca, falou, tá Dona muito. Adelaida. Eu acho que é a pessoa mais importante, assim, de mulher, de, né, que, de, de inspiração mesmo. Mas tem a. Tem, assim, se a gente for falar no espectro artístico, tem muitas, né? Eu amo a Nina Simone, sabe? A história de vida dela também. É um documentário no Netflix que eu até recomendaria, assim, pra galera que tá ouvindo. É, Rita Lee, eu adoro. Uh, cara, eu adoro a Ana Cristina César, que é uma poetisa que cometeu suicídio e que é uma poetisa muito pouco conhecida, nossa, brasileira aqui. Maravilhosa, incrível, é, enfim. Tem, olha, E eu, eu quero deixar aqui também a minha admiração por mulheres, muitas vezes anônimas, mulheres desconhecidas da quebrada, da favela, da periferia. Porque eu vou te falar, Fabio, eu já vi o que essas mulheres fazem como elas criam os filhos, sabe? É, é uma coisa, assim, nossa, assim, que me inspira demais. A força que elas têm, a doçura, a generosidade, é, são mulheres anônimas, mas que... Muitas mulheres pretas, sabe? Que, que são, assim, muito realmente tocantes pra mim, assim. Na verdade, o que que gente... eu até gostaria de dizer que, nesse momento, assim, mais essas mulheres, até, do que que quaisquer outras,
0: sabe? O que é resistir para você e qual foi o momento de maior resistência
1: na sua vida? Olha, resistir para mim é amar, continuar amando, acreditando no amor, apesar de tudo. Resistir é existir, assim, eu, eu eu acredito no amor mesmo, sabe? Que o amor é um ato revolucionário que transforma vidas, pessoas e tudo mais. E resistir, então, seria isso, conservar a positividade, acreditar, ter esperança, ter esperança de que as coisas vão sempre melhorar. Pode não ser nessa vida, pode ser numa outra, mas acredito nisso. E o momento, de, o momento de, que você me perguntou de maior, é, eu acho que sempre, todo dia, todo dia. Nesse momento de quarentena, por exemplo, acordar e ter esperança, ter, ser positiva. Tá angustiada, sem dinheiro, mas continuar tendo fé de que vai acontecer um milagre e que eu tenho que continuar fazendo levando alegria para as pessoas, música né, não me deixar bater mas é todo dia, né? minha vida acho que foi todo dia assim apesar de ser uma mulher branca porque a gente vive num estado fascista, num mundo ainda preconceituoso então a gente entende que dentro da intersecção o feminismo me ensinou que existem situações de maior vulnerabilidade e violência mas, por ser mulher e por, por ser, por não, enfim, por não ter tido acesso, o único privilégio que eu acho que eu tive, fora, claro, obviamente, sendo uma mulher branca, mas foi estudar numa escola particular. Então, isso também já me já foi um privilégio, né? Então, é todo dia, Fabia, é todo dia. Como artista independente, resistir todo dia. Ana Canhas, muito obrigada pela sua participação ah, aqui no Obrigada. Nossa, já passo. Gente, o povo que tiver com força, fé e foco até agora, 1h10, ouvindo mora e 10 minutos. Eu, Lana aqui,
0: nossa <risos> o meu
1: amor, o meu amor, meu carinho meu abraço. Queria te agradecer também pelo convite, Fabi. Imagina. Você, que é, eu quero tudo. deixar aqui expresso que vocês mulheres aí na rádio fazem um trabalho, você Tati Nascimento, Patrícia Palumbo Roberta Martinelli Sabe, é tão importante que vocês... Eu acho que vocês... É, Juliana Molino também. Tem tantas mulheres que estão fazendo um conteúdo assim... Tão diferenciado e tão importante para a cultura brasileira. E são mulheres. São sempre mulheres. As melhores entrevistas que eu, que eu dou na rádio, assim... Na internet, são sempre mulheres. Então, obrigada... E queria desejar um beijo para todo mundo que teve a coragem de nos ouvir até agora. né? então <risos>
0: <risos> tá, tá tudo que assim, <risos> Minha querida, muito obrigada, viu, linda? Toda semana um episódio novo do Diversas Pod com histórias de mulheres inspiradoras e ou projetos transformadores. Segue a gente também no Instagram, arroba Diversas Manda sua mensagem pra gente. Eu quero conhecer você, nosso ouvinte do Diversas.
1: diversas em